0: Siamo limitati al racconto della morte di Gesù e non di tutta la passione, perché, vedete, questa settimana, così come quella precedente, sono capitate molte cose, anche molto dolorose, che ci dicono che la passione di Cristo non è terminata. Noi non facciamo ricordo di un fatto che è passato che è avvenuto duemila anni fa. O meglio, non facciamo ricordo solo di quello. Noi oggi qui in Chiesa, leggendo quel racconto, non possiamo non pensare all'aereo che si è schiantato sulle Alpi francesi. Oppure alle persone che sono state ammazzate nel Museo di Tunisi, o ai poveri nigeriani, sterminati da Ala. ecco la prima cosa vorrei che tutti assieme pensassimo una cosa ma ci pensassimo davvero tanto ogni volta che nel mondo un uomo, una donna, un bambino un anziano muore ingiustamente è Gesù che muore un grande pensatore francese Blaise Pascal diceva Cristo è in croce fino alla fine del mondo, finché ci sarà un uomo e una donna che soffrirà. Perciò il racconto questo della passione rivela non solamente ciò che è avvenuto a Gesù, ma rivela ciò che ogni giorno, ogni giorno avviene nella storia. E rivela una cosa, anzitutto, che c'è difficile per noi capirla, guardate che è veramente difficile, e accettarla. Che non è la giustizia che domina la storia, ma che è l'ingiustizia. Noi ci siamo illusi, con i nostri tribunali, con tutto, con gli avvocati, con i giudici, con i magistrati, con i PM, di poter in qualche modo controllare e di fare in modo che il bene venga premiato e il male venga castigato però ditemi voi che colpa avevano quei poveri 150 per andare a fare quella fine sulle Alpi della Francia chi gli restituirà a loro la giustizia che colpa avevano I turisti che sono andati nel museo di Tunisi e hanno incontrato la morte. Noi non riusciamo, non riusciamo anche se ce la mettiamo tutta, a garantire che le cose vadano bene. Ecco perché ci riuniamo ad ascoltare questa parola. Perché quello che riusciamo a fare è troppo poco rispetto a quello che dovremmo fare. E allora abbiamo bisogno di sentire questo racconto, proprio per capire come funzionano le cose. E io vi prego tutti quanti stasera di fare almeno una cosa. Siamo talmente abituati a vedere quell'immagine che non ci fa più né caldo né freddo. Ecco perché noi abbiamo ogni volta bisogno quando veniamo in chiesa, che so io. Di pensare a quelli che sono all'ospedale. E sono inchiodati in un letto. Se c'è il tuo parente, tuo marito, la tua moglie, il tuo figlio, il tuo papà, la tua mamma, lo senti questo. Se c'è nessuno che conosci, la cosa può passarti anche sopra. Ma un giorno toccherà anche a te. E non solo... Noi veniamo in chiesa, lo dico soprattutto ai giovani questa cosa qui, noi veniamo in chiesa per tentare di riparare all'ingiustizia che ogni giorno viene commessa. Io quando penso ai ragazzi che dicono, non ho voglia di andare in chiesa perché mi stufo, ma te mai fote con? Ma chi pensi di essere tu? sai che hai un dovere nei confronti dei 150 che sono morti ingiustamente e il tuo dovere è quello di andare a dire a Dio che vanno salvati quelli lì. Ecco perché si va in chiesa, ecco perché si ascolta la parola di Dio. C'è un dovere di giustizia che noi dobbiamo fare nei confronti di coloro che ingiustamente ogni giorno vengono colpiti dal male. Non basta gridare, non basta scandalizzarsi, non basta dire non è possibile. Occorre fare veramente qualcosa. E l'unica maniera per poter fare qualcosa qual è? Eccolo qui la prima cosa allora ascoltare colui che ha patito tutto questo per primo e per tutti noi. Chi moriva nell'aereo? Gesù. Chi è stato ucciso nel Museo del Bardo? Gesù. Chi è stato ucciso in Nigeria da poco ara? Gesù. Chi è stato bruciato vivo? Non so quel pilota Giordano, Gesù. Lui morendo ha preso il posto di tutti quelli che muoiono così. E allora la prima cosa è proprio quella, io vado in chiesa, non solo perché questo serve a me, ma per un dovere di giustizia, per fare giustizia a tutti coloro che l'hanno subita e che a nessuno potrà restituirgliela, lui può restituirgliela. lui potrà restituire la giustizia ai 150 ragazzi sulla schiantati sulle Alpi la seconda cosa qual è? vi racconto un fatto l'altro giorno un ragazzo tunisino dopo i fatti successi a Tunisi mi fa sono uscito oggi a Bergamo hanno capito che ero tunisino non mi hanno insultato e fa, avevano anche ragione non mi dispiace che mi abbiano insultato mi dispiace molto di più che mi hai insultato com- abbia fatto un gesto così orribile. Poi è successo il fatto dell'aereo e mi dice sono dispiaciuto che abbiano ucciso tutta questa gente. Però ha aggiunto, guardate bene, però ha aggiunto vedete che non siamo solo noi i cattivi. Vedete che li avete anche voi i cattivi. Vedete che è bastato uno bravo dei vostri per farne fuori 150. vedete che nessuno ha l'esclusiva del bene o del male e ha aggiunto una cosa di una saggezza profonda per la sua età è che ognuno di noi dovrebbe badare a se stesso per non poter fare del male guardate che il problema è proprio lì lui ha colto nel segno e la passione di Gesù ce lo aiuta a capire Ascoltatemi bene, non basta solo deplorare ciò che avviene. È arrivato il momento per tutti i cristiani, cioè tutti voi e per me anzitutto, che noi dobbiamo combattere il male anzitutto in noi stessi. L'altro giorno o l'altra sera parlavo con un gruppo di persone che ce l'avevano su su con quegli, ma giustamente, sono anch'io con loro, eh, con quegli stranieri che spacciano. E dico, ma io, dopo ho dovuto dirgli, ma scusate un momento, va bene, loro spacciano, sono dei malnati, malnati. Ma chi compra la droga? I nostri, eh. Ma capite che se i nostri non compra più la droga, chi legge più? A cominciare a ragionare così chi ci va con le donne di strada con le ragazze rubate dall'estero? chi perpetua l'ingiustizia nel mondo chi se ne frega di fronte scusate la passione volgare, di fronte a tutto il male che si fa e si gira sempre fuori Siamo noi. Gesù non muore solamente perché i cattivi l'hanno crocifisso, come dicevano a me quando ero piccolo. Gesù muore soprattutto perché i buoni non fanno niente. E soprattutto non fanno una cosa ovvia, che se vuoi cominciare a fare il mondo nuovo devi cominciare da te. La passione di Cristo, che poi diventa la passione degli uomini, parte da te. Ma provate a pensare a quel giovanotto di 28 anni, che va via di testa e che schianta l'aereo. Voi mi dite, ha perso la testa, un momento, un momento, calma, eh. Uno è intelligente e bravo, non perde la testa così per caso, eh. Vuol dire che ha fatto di tutto per perderla la testa, eh. di tutto per perdere e c'è qualcuno dei nostri che fa di tutto per perdere la testa bisogna darsi una regolata ragazzi bisogna cominciare cominciato ubbidire di più i tuoi genitori eh? e chi viene in chiesa dovete cominciare ad ascoltare di più quello che vi dicono i preti E chi ha cominciato a fare il bambù per tanti anni deve smetterla. Eh. E chi ha dei vizi, te ha, ceci, te ha, piantala. Altrimenti è chiaro che queste cose ci perpetueranno. Io sono sicuro che quel giorno lì, quel venerdì santo, il primo della storia, quelli che passavano sotto la croce, Vedendo quei tre avranno detto, di sicuro hanno detto, bene, tre delinquenti in meno. Uno era Dio, uno era Dio, che moriva per noi. E allora la vera maniera di vivere la passione non è ascoltare la passione, ma metterla in pratica. Sarebbe bello, finisco, se uscendo da questa chiesa stasera, tutti, e quando dico tutti vuol dire tutti, partendo da me dicessi adesso basta fa il bambino adesso si comincia a fare le cose su serio e la prima maniera per fare questo è di mettere da parte il comportamento peggiore che esiste sapete qual è? la compassione di se stessi l'indulgenza cosa faccio poi di male? chiediti cosa fai di bene e vedrai che non ne fai molto. Cristo continua a morire e proprio per questo occorre che noi apriamo gli occhi. Cristo continua a morire e proprio per questo occorre che noi diventiamo più responsabili. La mia riflessione la concludo così, lasceremo due minuti di silenzio adesso e ognuno pensi proprio a questo a tutta la passione di Cristo che continua nella passione degli uomini e nella nostra solidarietà con chi soffre con chi soffre e nello stesso tempo con un proposito non voglio diventare occasione di sofferenza per nessuno e per far questo occorre davvero accettare di soffrire un po' di più io per diventare più buono siamo disposti a fare questo?